0: Değerli Özgür Uzaylı dinleyicileri, Spor Kültürü programının yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben Yaman Kargın. Bugün çok değerli bir konuğum var. Arda Geçer. Arda hoş geldin. Hoş bulduk. Arda bugün senin uzmanlık alanın olan Formula 1'i konuşacağız. Ben aslında Formula 1'i programın ilk bölümünde Erme Cener'le konuşmuştum. Ama kabaca bir sohbet olmuştu. Daha çok başka konulardan bahsedip biraz da Formula 1'den bahsetmiştik. Ama giderek Formula 1'in bilinirliği artılıyor. Zaten çok bilinen bir spor ve günümüzde de önem kazandı. Bu yüzden senin uzmanlık olan Formula bir detaylı konuşmak istedim. Öncelikle program teklifimi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Ve aynı zamanda ilk defa fiziksel olarak bir program yapıyorum. Bunun da heyecanı ayrı. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Rica ederim ne demek. Arda şimdi ben sorularımla başlayayım. Sorularımızın etrafında sohbet edebiliriz. Konuyu kerçevelerinde değiştirebiliriz. İlk olarak ilk sorum şu sana. Arda şimdi Formula 1'de biliyorum ki 4 tane motor tipi var. Yani... Bütün yarışan takımlar dört motor tipini kullanıyor ve birinci birinci oluyor, ikinci ikinci oluyor. Belki yani sonuç olarak rekabet var. Ama aynı motora kullanılırken birinci neden birinci oluyor ve sonuncu neden birinciyi geç, geçemiyor ya da farklılıklar ne? Yani motor markalarının dışında en büyük sorun ne? Sonuncunun başarı gösterememesinin sıkıntısı ne diye sorayım ben sana. Ee,
1: şimdi öncelikle en büyük so en büyük fark bütçe. Takımların bütçeleri çok farklı olabilen. aslında o yüzden Formula 1'in ne kadar eşit rekabet koşul altında olduğunu tartışıp tartışılabilir. Birinci takım Mercedes son 7 yıldır şampiyon olan takım bütçeleri Ferrari ile beraber en yüksek, en en çok olan takım. Williams da yaklaşık üç yıldır sonucu olan takım. O da geçen yıl battığı için el değiştirdi. Ya yani en büyük sebep bu diyebiliriz. Motor üniteleri arabalardaki sadece tek bir parça gibi düşün. Arabada milyonlarca yani bin milyonlarca diyelim yüz binlerce e, parça var ve bunların bütünüyle e, takımlar kazanıyor ya da kaybediyor. O yüzden e, aynı motoru kullanıyor
0: olmaları aynı araba oldukları anlamına gelmiyor. Arda çok teşekkür ederim. Güzel bir noktaydı yine. şimdi ben sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Burada araba Williams sonucu dedin. Araba üretici markalarıyla konuştuk. Mercedes dedin Ferrari dedin. Şimdi Renault'un da olduğunu biliyorum. Mercedes Ferrari ve Renault gibi ve Aston Martin de gelecek yanılmıyorsam seneye bu markalar araba üreticileri ve Williams gibi firmalar var. Şimdi nasıl bir avantajdan söz ediyoruz? ya Burada Mercedes'in motoru Mercedes'le mi yapılıyor? Ya atıyorum, arabanın aerodinamiği Mercedes'ten mi geliştiriyor? Böyle bir şey söz konusu mu yoksa hepsinin ayrı ayrı tamamen başka bir ünitemi bu? Araba üreticisi
1: takımların e, Formula 1 için ayrı bir fabrikaları oluyor. Ve bu yani Formula 1 takımı oluyor e, markanın. Ve bu... Motorlarda bu takım tarafından yapılıyor. Asıl bildiğimiz Mercedes-Ferrari tarafından değil de direkt yarış kısmı tarafından yapılıyor. Yani iki avantajı var. Birincisi bunlar çok büyük şirketler oldukları için ve araba üreten şirket oldukları için zaten. Birincisi ellerinde ihtiyaç olan mühendisler ve ihtiyaç olan bütçe oluyor ellerinde. Ve ne zaman bir araba yani bir arabörteci bir takım Formula 1'e katılsa Sponsorluk açısından da bunun avantajlarına faydalanıyorlar genelde araba markası oldukları için.
0: Arda mühendislerden bahsettik. Şimdi bu işte marka olmanın dışında takım olmanın dışında eminim ki çok ciddi bir mühendislik yatıyor arkasında. Mühendisler ne kadar önemli bu için? Yani mühendislik takımının transferi böyle bir şey gerçekleşti mi? Atıyorum Ferrari'nin mühendislik ekibi lideriyle beraber... Biz bu sefer Renault'da yarışacağız gibi transferler oluyor mu? Ve transfer ücretleri konuşuluyor mu? Çünkü mesela ben biraz futboldan bahsedersem sana futbolu formüleye kıyaslamak kesinlikle doğru değil ama atıyorum çok başarılı giden bir takımın teknik eğitimini başka bir takım transfer edebilir. Asistan menajerini transfer edebilir. Bu tür şeyler oluyor. Formülede böyle şeyler ne kadar normal ve oluyor mu? E, tabii ki oluyor. E, hatta bu
1: zamanında sansasyon yaratmış haberler de sebep oldu. Çünkü Formula 1'de önemli kısımlardan biri de gizlilik yani araba parçalarının arabaların nasıl yapıldığı iç aksanında nasıl motor nasıl bir aksan kullanıldığı, ne şekilde kullanıldığı. bunlar hep yani çok fazla gizli bilgi var her takımın sahip olduğu ve bir takımdan bir mühendis başka bir takıma çalışmaya gittiğinde bu her zaman etik soruları bir araya getiriyor çünkü geçmişte McLaren ve Ferrari takımlarıyla alakalı böyle fiasko haberler
0: çıkmıştı. Peki bunun için bir heyet var mı? Yani Formula 1'de bunu hayır bunun olmaması lazım. Bunların önüne geçmemiz lazım. Bu tür haberler çıkmasın diye bir kurul var mı? Yani bir kural var mı? Neyse, Türkiye'de mesela haksız transfer eden dolayı transfer yasaklanabiliyor. Böyle bir şey söz konusu mu?
1: Haksız transfer diye bir şey şimdiye kadar Formula 1 tarihinde gerçekleşti mi? Emin değilim sanırım öyle bir şey hiç olmadı. Ama e, gizlilikleri koruyan tabii çok ciddi kurallar var Formula 1'de. Günümüzde bunun artık o kadar da büyük bir sorun olduğunu düşünmüyorum ama geçmişte dediğim gibi fiyaskolar vardı Formula 1'de.
0: Arda birazdan müzik molası vereceğiz ama müzik molası vermeden önce son bir sorum var. Şimdi Türkiye'de bu sporun yani çok fazla insan Formula 1 pilotu olmaya ayrılan go kart kullanmaya başlıyor küçükte. Çünkü bunun kursları vardı ben de gitmiştim bunun zamanında. Demişlerdi ki bize işte Formula 1 pilotu yerle Türkiye'de Ferrari yaz okulu açtı gibi bir şey olmuştu sponsorluklarla beraber ve biz... Ben ve bir arkadaşım, biz go-kart sürmeye başladık. Bunun temel prensiplerini anlattılar. Böyle bir yaz okuluna gittik. Bunun sonrasında ben kesinlikle bu işi bıraktım. Çok ilgimi çekmedi. arkadaşım uzun bir süre devam etti. Fakat Formula 1'de hiçbir Türk pilotun olmaması veya bir Türklerin e, Formula 1 düzeyinde ya da belki daha alt kategorilerinde boy gösterememesinin nedeni nedir sence?
1: Yani çok basit. Türkiye'de bu spor yok diyebiliriz. Altyapıya da hiçbir şey yok zaten. Senin bahsettiğin program kaç kere olmuştur Türkiye'de? Bu spora ilgi de olmadığı için hatta eskiden e, Formula 1 yarışlarının Türkiye'de düzenlenip artık düzenlenmemişin sebebi de seyirci gitmediği için de pistte. Şimdi tekrardan gelecek İstanbul Park'ta yarışlar başlayacak ama son dönemde bir ilgi artışı olmasına rağmen asıl sebebi ilgisizlikle yani bu spor takip edilmiyor Türkiye'de. Sebebi
0: bu. Arda çok teşekkür ediyorum. Kısa bir müzik molası verelim. Müzik molasından sonra tekrar sohbetimize devam edelim. Özgürlüğün Sesi. Değerli Özgürler de dinleyicileri. Müzik molasından sonra tekrar birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde Formula 1'e ve araçlara kısa bir giriş yaptık. Türkiye'de bunun neden gelişemediğini konuştuk. Programımızın ikinci bölümünde Arda Geçer'le sohbetimize devam ediyoruz. Arda programın birinci bölümünün sonunda Türkiye'de neden gelişemediğine bahsettik, değindik. Şimdi benim şöyle bir şey sormak istiyorum. Türkiye'de izlenemediği için Formula 1'de yarışları Türkiye'de yapılmadı uzun bir süre ve yeniden başlayacağını belirttin. Şimdi baktığın zaman Formula 1 pahalı bir spor. Yani Formula 1 sporu arabaları zaten kendine pahalı. Konuşulan paralar çok fazla. Ne bileyim İtalya'ya gittiğin zaman Ferrari'nin e, dükkanın önünden geçerken Ferrari ürünlerini görüyorsun. Ve onlar da son derece pahalı. Genel olarak pahalı ve aynı şekilde ben Türkiye'deki bilet fiyatlarını hatırlıyorum. Korkunç yüksek paralar ve doğal olarak formül 1 televizyon başında izleyen birinin o paraları verip izlemesi mümkün değil. Yani bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da çok pahalı bir etkinlik. Formula 1'in sanki yüksek bir prestijli bir spormuş gibi lens edildiğini düşünüyorum. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yani Formula 1 pahalı bir sporlu havası yaratmaya imajı veren bir spor mu?
1: Açıkçası Formula 1 belki takımlar için en pahalı sporlardan biri. Çünkü çok ciddi bir mühendislik ve çok ciddi bir para akıtıldığı bir yer. Yani her takım yüz milyonlarca dolar akıtıyor her yıl bu şeye. Bu yüzden zaten takımların tutulması çok zorlaşıyor ve Batıp elde değiştiren bir sürü takım oluyor Formula 1 tarihinde. E, hatta yeni giren takımlar da direkt kendisi fabrika açıp kendi fabrikasıyla girmektense takım yani genelde batan takımlara satın alıp giriyorlar. Çünkü sıfırdan girmek bile yani, imkansız neredeyse spora.
0: Sen bu bilet fiyatlarının izleyici olarak yüksek olmasını makul buluyorsun bu noktada. Sen içinden takip eden biri olduğun için tabii ki sen harcanan paralar ve kazanılan paralar anlamında ...büyük bir ihtimal dengel olduğunu düşünüyorsun.
1: Ya şöyle... ...aslında Formula 1 bundan birkaç yıl önce... ...el değiştirdi. Bir medya şirketine satıldı Formula 1... ...ve medya şirketinin satıldığı andan itibaren de... ...çok ciddi bir marketing... ...başladı bununla alakalı. Hatta Netflix'teki Drive to Survive belgeseli de... ...bundan sonra geldi. Şimdi... Bu medya şirketi tabi olarak bir şirket olduğu için para kazanma amaçlı çalışıyor. Tabii ki de ben bilet fiyatlarının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle bir olay var tabi korona dönemindeki bu geçtiğimiz sezonda seyircisiz oldu e, yarışlar ama ondan öncekinde de yani her zaman biletler tükeniyor. Her yarışın her bileti tükeniyor neredeyse ve bu yüzden de bilet fiyatları yüksek almaya devam ediyor.
0: Arda mesela ben sana kendi perspektifimden neden Formula 1 izlemeyi ben Formula 1'i hiç izlemedim ama ekran başını sürekli izledim. Neden izlemediğimi söyleyeyim. Türkiye'dekine gitmeyi çok istemiştim gerçi ama fiyat, bilet fiyatlarını görünce istemedim. Onun nedeni de şu. Şimdi ben Formula 1'i ekran karşısında izlemekten çok zevk alıyorum. Ama bir yandan pistin içindeyken arabaları sürekli takip etmek çok zor ve sürekli ekrandan bakıyorsun. Aynı zamanda Ee, ...bunun sesinin çok cazip olduğunu söyleyenler de var. Çok yüksek bir ses geliyor çünkü. Bir an onun bende rahatsız uyandırabileceğini düşündüm. O yüzden dedim ki ben izlemek istemiyorum. Sen hiç canlı Formula 1'i izledin mi? Ya
1: ben de hiç izleyemedim. Çünkü ben Formula 1'i takip etmeye başladığımda... ...zaten artık İstanbul'da yapılmıyordu. Başka bir ülkede gitip izleme fırsatım olmadı maalesef. Ee, gürültüyle alakalı şöyle bir şey var. Zaten Formula 1 pistinde izlediğin zaman kulaklıklarla izliyorsun. Yani arabalar, hani arabalar... İzleyenler biliyordur V8, V6 dönemlerinde çok çok daha yüksek, yani çok daha gürültülü arabalardı. Şimdi hibrit döneminde ses çok daha az ama olan rağmen yine kulaklıkla eziyorsun e, yarışı. O yüzden sesle alakalı çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum kulaklıkla izleyeceğin için.
0: Şimdi Arda hibrit motordan bahsettim. Ee, benim bugünlüğümde ilgili bir sorum vardı. Şu an baktığın zaman dünyada büyüyen bir marka var Tesla ve yaşadığımız şehir Berlin'de bile fabrikası kuruldu. Giderek büyüyor. Arabasının yaygınlığı çok artıyor. Amsterdam'da öğrendim ki Hollanda'da elektrikli araçlar çok ciddi bir vergi indirimi yapılmış. Almanya'da da bu geliyor. Şimdi Tesla gibi büyüyen bir şirket ve Ferrari'de motor sesinden ve yüksek sesten bahsettik. Sence elektrikli araba bu işin içine girecek mi? Yani da yakındığı zamanda evet artık benzini yakıtlı motorlar kullanmıyoruz. Motorumuz tamamen elektrikli olacak gibi bir şey düşünüyor musun? Olursa eğer ki bu işin doğasını bozar mı?
1: Şöyle zaten Formula E diye bir kulvar var şu anda. Onlar tamamıyla elektrikli arabalarla yarışıyorlar. Ama yani ben izlemeye çalıştım birkaç kere. Birincisi araçlar çok şehir pistlerinde yarışıyorlar ee, yani çok küçük pistlerde yarışıyorlar. Bizim alıştığımız e, Formula 1 pistlerinde yarışmıyorlar. Bu bir. İkincisi arabaların e, bataryaları yetmiyor. O yüzden yarış ortasında araba değiştiriyorlar. Ben yani çok bu işi spordan çıkarıp bir oyuna getiren çok fazla etken var Formula de benim sevmediğim. Bunlardan bir tanesi de e, seyirciler sevdikleri bir yarışçıya boost verebiliyorlar ve o yarışçının boost oluyor yarışırken. Bu tarz şeyler benim çok e, rahatsız ediyor. Yani spordan uzaklaştırıp daha bir ...oyunmuş havasına büründürüyor. O yüzden ben Formula'yı hiç sevmiyorum. Formula 1'in... E, tamamen elektrikli motorlarla... ...yarışması... ...açıkçası Formula E varken... ...mümkün değil bence. Zaten... ...yakın bir gelecekte kesinlikle böyle bir şey olamaz. Ama şundan bahsetmek istiyorum. Formula 1... ...uzun zamandır... E, ...hem izleyici bulma... ...hem sponsor bulma... Yani ...çok pahalı bir spor olduğu için takımlar için de... Sporu devam ettirilmekte de çok güçlük çekiyor. Bu marketing projeleri de bu yüzden başladı. Çünkü araba üreticisi markalar e, tutunabiliyorlar belki ama e, özel takımlar sponsorluklardan elde ettikleri gelirler masraflarına yetmiyor. O yüzden de batan çok takım görüyoruz. E, eskiden e, Formula 1'de 12 takıma kadar takım vardı. Şu anda 10 tane takım kaldı mesela. Global olarak e, elektrikli arabal elektrikli motorlara ilgi kaydığı için Formula E'yi Çok çok çok daha e, kolay sponsor buluyor. Çok çok daha zaten arabaların, kurallar gereği zaten arabalar daha ucuz olduğu için de çok fazla daha e, takım var Formula, e, Formula de yaşam yani. Ama izleyicisin çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Yok izleyicisi kesinlikle Formula 1 kadar yüksek değil. Formula 1 zaten motosporlar arasında. Amerika'yı saymıyorum onlar. NASCAR falan filan var ama motorspor arasında en çok izlenen
0: e, yarış. Ya, tabii moto, e, elektronik motoru yapılan ...yatırım çok önemli çünkü ileride bunun dünyamız için ve e, insanlık için daha iyi olduğu konuşuluyor. Konuşuluyor değil, kanıtlanmış bir şey ama kesinlikle ben de katılıyorum. Belki gezegenimiz için daha iyi ama bir yandan da gerçekten seyir zevkini e, düşüren bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü televizyonun başında o sesi duyarak belki pistten izlemek ses biraz fazla ama... ...o, o sesi duymak, insanların o hırsını görmek, e, bunun ne kadar dijitalden uzak bir spor olduğunu... ...çünkü terleri görüyorsun, insanların yorulduğunu görüyorsun sürekli böyle bir arabanın pite girdiği zaman insanların koşturmacasını belki göremiyorsun o kadar hızlı bir lastik değişiyor ki bunları Hı. gözlemlemek çok keyifli Hı. belki bu sporu izlettiren de bu şimdi pitten bahsettim bu pitle ilgili Arda bu pite girdiğinizde şu anda yaklaşık olarak herhalde 2 saniyede arabanın bütün motorları tekerleklerini değiştirip bir anda sarıda yarışmaya geri başlıyor şimdi eskiden bu ne kadar bir süreydi nasıl bir gelişme oldu çünkü o çok ilgi çeken bir an yani oraya gelince sanki yavaşlamış gibi hissediyorsun ama o kadar hızlı her oluyor ki
1: Wow diyorsun, bu ne oldu? Yani birinci ve sonuncu takımlar arasında dağlara kadar fark var. Ama bu fark bir buçuk saniye, iki saniye falan sıvar. Yani Formula 1 takımda çok küçük süreler içinde yarışıyorlar aslında birbirleriyle. Ee, ve o yüzden pit stoplarda ne kadar az yani süre kaybederse o kadar yararlı oluyor takımın. Ve bu yüzden de çok ciddi bir eğitimden geçiyor pit stop e, kruğu da, ekibi de. Ee, şu anda... Evet, yaklaşık 2.1, 1.9 saniyelerde falan pit, pit stop'ları görüyoruz. Bundan önce e, yakıt dolumu da yapılıyordu. Güvenlik sebebiyle kaldırdılar artık yok. E, yakıt dolumu yapılırken bu 10 saniye falandı. E, ama ilk başlara baktığımızda belki 5 dakika, 6 dakika falandır. Çünkü yani arabaya dokunabilen insan sayısı var kurallarla sınırlandırılmış ve bu sayı değişiyor zaman içinde. Kurallar değişiyor çünkü Formula 1'de. E, o yüzden karşılaştırmak da çok doğru değil. Çünkü arabayla uğraşan insan sayısı da farklı.
0: Arada peki bu kuralları koyan bir kuruluş bir yani mesaj atıyorum FIFA'da FIFA Fut e. futbolda FIFA e. E, 1'de bu kuralları koyan kurum nedir?
1: FIA FIFA gibi motosporlarında FIA var işte global yani FIFA ile aynı gibi düşünün
0: motorspor için FIA var kuralları o koyuyor. Anladım. Peki şimdi son olarak araba özelinde ya da işte yarışma özelinde şöyle bir sorun var. Bu işte pilot ne kadar önemli yani şampiyon bir pilot Atıyorum şu anda Mercedes'in şampiyon pilotu Williams'a geçerse Williams'ı birinci yapabilecek kadar bir kapasite sahip mi? Yoksa pilot sadece iyi verilen bir donanımla takımın birinciliğini edebilecek kişi mi?
1: Aa, şöyle şimdi sadece günümüz yani bu hibrit dönemine başladıktan sonrası için yorum yapacak olursak yani Mercedes öyle bir araba yaptı ki Ee, hiç önemi yok nasıl pilot olduğunun ee, her yıl şampiyon oluyorlar. Ee, ama şöyle bir fark var. Ee, mesela 2010 olması lazım. Benim en sevdiğim Formula 1 sezonudur. 5 farklı pilot e, ve 4 farklı takım sanırım yanlış hatırlamıyorsam şampiyonluğa oynuyordu ve e, Sao Pao oldu Brezilya'da. Vettel kazandı. Şampiyon oldu o sezon. Ee, mesela o dönemde Şampiyon oynayan bir sürü takım var. Arabalar birbirinden farklı güçlü e, nedir? Farklı güçlü yanları var ve farklı zayıflıkları vardı. Ve işi bitiren pilotlar olmuştu o sene. Ama şu anda takım arasında o kadar arttı ki
0: yani birinci o kadar birinci ki e, çok bir önemi yok bence hangi pilota sahip olduğunun. Peki sence şu anda dünyadaki en formda pilot ne? ...kim diyebiliriz? Yani kazandığı başarılarla... ...belki arabayla, arabasızlıkla yani ...hiç önemli değil ama sonuçta aldığı bir madalya... ...aldığı bir kupa var. En başarılı kim diyebiliriz?
1: İstatistik olarak bakacaksak... ...en başarısı Lewis Hamilton. E, Schumacher kadar şampiyonluğu var artık. Şu Schumacher'in... ...dokunulmaz bir 7 şampiyonluğu vardı. Şu an artık e, Hamilton'ın da 7 şampiyonluğu var. E, tabii ki de geçecek Schumacher'i. E, tarihin en çok şampiyon olan... Formula 1 pilotu olacak... O yüzden aslında evet, evet istatistik olarak Louis Hamilton diyebiliriz. Ama Louis Hamilton Mercedes takımıyla yarışıyor. O yüzden biraz da işi kolay.
0: E, tabii yani Mercedes'in o e, birinciliği göğüslemek terimini Çok güzel açıkladın. Öyle bir durumda kimi koysan benim yolu. Belki Williamson'un pilotunu Mercedes'e koysan o da şampiyon olacak. O yüzden çok ciddi bir fark olacağını ben de düşünmüyorum. Şimdi tabii Schmeier çok büyük bir isimdi. Biz yıllarca küçüklüğümüzde Schmeier'ı duyduk. Hatta büyüklerimiz araba sürerken derdik ah Schmeier gibisin işte şöyle böyle. Ama şimdi tabii başına gelenler de çok üzücü. Sence Schmeier'in Formül 1'de bir ikon olduğunu düşünüyor musun?
1: kesinlikle yani atıyorum Ronaldinho futbol için neyse ya da ne bileyim Messi futbol için neyse e, Schumacher'de Formula 1 için o ya da Michael Jordan basketbol için neyse Schumacher Formula 1 için o hepimiz Schumacher sayesinde biliyoruz Formula 1'in varlığını ilk başta öyle öğrendik ama ya hatta şöyle söyleyeyim e, şimdi önümüzdeki sene oğlu da e, Formula bir e, ilk defa Formula 1'de yarışacak artık Mick Schumacher oğlu o da göreceğiz oğlun en azından oğlu hangi takımda yarışacak Ee, oğlu Haas diye bir Amerikan takımı var. Ee, motorunu Ferrari'den alıyor. Hatta Ferrari'den aldığı çok fazla parça var. Ferrari'nin B takımı gibi diyebiliriz bir yandan. Orada başlayacak.
0: Arda programımızın sonuna doğru gelirken biraz da Grand Prix'lerden konuşmak istiyorum. E, Pislerden konuşmak istiyorum. Şimdi sağ pahalı Grand Prix'sinden bahsettik. İstanbul'da vardı. E, Monaco var. Mesela Monaco bir e, şehrin kapatıldığı ve çok büyük bir ikonik bir şehir aslında bu iş için konuşuluyor. Sence pistler arasında ne kadar fark var? Yani şu pistin yarışı zor. Evet. Ya da atıyorum bu pistin bu pilot çok iyi kullanıyor. Yani tenisten örnek vermek gerekirse Nadal. Toprak sahada her zaman avantajlı mesela böyle bir takımlar arasında böyle bir fark var mı?
1: Var kesinlikle var yani e, sezon başladığında yani her takım e, arabasını yeni bir sezon için yapıyor yani bir önceki sezondaki arabayı kullanmıyorlar. O yüzden sezonun başında farkın ne kadar fazla olduğunu arabaların e, takımların nelerde güçlü nelerde zayıf olduğunu çok çok fazla bilmiyorsun ama sezon ilerledikçe bunu göre, çok net görebiliyorsun. E, bazı takımlar E, ...düz yolda çok hızlı oldukları için avantaj sağlıyorlar. Bazı takımlar aerodinamik olarak virajlara çok hızlı alabildiği için... ...avantaj sağlıyorlar. Bu da şunu doğuruyor. Eğer e, mesela Bahreyn gibi pistlerde... E, ...eskiden Ferrari motoru daha iyiydi. O yüzden Ferrari'nin avantajlı olduğu pist olarak konuşulur genelde. Ama artık öyle bir şey yok. E, Mercedes motoru en iyi motor olduğu için Bahreyn'de mesela... ...kazanmaları beklenir her zaman. Şu, an, şu anda yani. E, ama mesela Monaco... E, yani bir şehir pisti dediğin gibi. Şehri kapatıp yaptıkları bir yarış olduğu için öyle uzun bir yolu falan yok. Hatta en kısa e, Formula 1 Grand Prix'si e, Monaco. Yani pist uzunluğu olarak. E, o yüzden Monaco'yu Monaco özel yapan şey de bu. E, birincisi arabanın ne kadar iyi olduğundan ziyade pilotun ne kadar iyi olduğunu öne çıktığı bir pist. Çünkü her yer sadece virajdan oluşuyor ve hata payı yok. Çünkü her yer duvar. Yani ...pistin dışına çıkmak yerine duvara çarpıyorsun Monaco'da. O yüzden arabanın limitini, limitlerini kullanabilen pilot kazone genelde. Ha, mesela Sao Paulo biraz daha yine hızın öne, öne çıktığı bir pist. Ee, ama tabii bir de her lokasyonun hava şartları oluyor. Ee, ve altitude farkından dolayı da motor güçleri değişiyor. Aslında çok fazla teknik bilgi var altında. O yüzden her şeye değinemiyorum tabii ama... ...Sao Paulo'da da genelde en önemli şey motor gücü oluyor.
0: Şeyi çok merak ediyorum, 2015 yılında yapılmış bir araba, 2016'daki Grand Prix'lere giderken araba komple seneden seneye yeniden mi yapılıyor yoksa 2015'te yapılan bir araç geliştire girişte yavaş yavaş bir yok. Çünkü takımların bu dönemde yani hani motora mı para harcın yoksa sıfırdan başlıyor. Çünkü sıfırdan başlıyorsa eminim çok büyük bir maliyet.
1: Şöyle maliyet olarak düşün, bakıyorsan sıfırdan başlıyorlar tamamıyla. Yani sıfırdan yeni bir araba yapıyorlar ama tabii ki de takımın daha önce araba yaptığından kalan bir deneyim olduğu için neyin işe yarayıp neyin işe yaramadığını bir nebze bildikleri için ve en büyük faktör de rüzgar tünelleri. Arabayı rüzgar tüneline koyup test ediyorlar aerodinamik yapısını. Buna göre değiştiriyorlar. Evet sıfırdan yapıyorlar her yıl arabayı. Ama tabii geçmiş deneyimlerini katıyorlar yine arabaya.
0: Arda çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ee programımızın sonuna geliyoruz ama benim bir tane daha sorum var. Bu biraz daha kişisel bir soru belki. Çünkü çok merak ettiğim bir şeydir. Ya Formula 1 yarışlarını izlerken hiç bizdeki Türkiye'deki gibi bir şey oluyor mu? Mesela atıyorum bize arabayı yapan kişi usta da Ya usta işte bunun tekeri şöyle oldu filan. Onlar nasıl kendi sohbetinde böyle şey olduğunu düşünüyor musun? Hiç ya usta falan gibisinden hani ya bizim teker biraz yamuk mu oldu gibi sohbetler oluyor mu?
1: Şimdi <gülüyor> tabii böyle bir sohbet tabii ki de yok ama e, pilotlar yarış boyunca ya da işte e, sıralama turlarında Mühendislerle konuşuyorlar ama pür dikkat yola bakmaları gerektikleri için aslında çok minimal ve spesifik şeyler hakkında konuşuyorlar sadece mühendisleriyle arabanın içindeyken tabii bu teker yamuk olmuş olmuyor genelde
0: çünkü ben şey gibi düşünüyorum ben araba kullanırken bana mikrofon verseler sürekli araba mühendislerle yani, mü usta diyorum hani ben Türk olarak bir söyledim ama mühendislerle konuşsam bir şey ya, araba ya sağ çekti işte sola çekti o ya bu nasıl yapmışsınız ya bir bir sataşırım ama herhalde öyle bir sohbet olmuyor bize yalnız yani Ya şöyle
1: e, pilotların da artık daha da gençleşmesiyle aslında böyle komik şeyler e, radio chat işte e, deniyor duyuyoruz aslında böyle şeyler var ama bunlar sadece şaka amaçlı yapılan şeyler oluyor genelde yani şarkı söyle
0: falan oluyor anladım Tabii bunlar da sporu her branşta olduğu gibi keyifli yapan şeyler. Arda programımıza katıldım. Daha doğrusu konuğum oldun, Fiziksel olarak da ilk konuğumsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program oldu. Eminim dinleyicilerimiz de çok keyif alacaktır. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Ya, rica ederim ne demek yani. Umarım keyifli bir program olmuştur. Değerli özgür Özel dinleyicileri, spor kültür programının bir bölümünün daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir konu, yeni bir konukla tekrar karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.